0: Go te م و hobby Brian the legendary NBA star. היי,
1: hey, אני אילה וייסברג.
0: ואני אורי פסופסקי.
1: ואתם מאזינים לצוללת של גלובס, וזה הפרק האחרון שלנו לשנת 2020. בשנה אחרת היינו אומרים שהתכנסנו כאן לחגיגות סוף שנה, אבל האמת, זו לא ממש הייתה שנה לחגיגות, אז אורי, אולי יותר נכון לומר שהתכנסנו כדי לסכם שנה בדרך אה, לא סטנדרטית?
0: האמת שזה מתאים לשנה הזאת שהייתה... כל דבר חוץ מסטנדרטית, כולל אגב באופן שבו עבדנו, למשל היינו צריכים להבהיר למרואיינים שלא, אין מה לדאוג, לא התכוונת כמובן לפגוש אותם פנים אל פנים, כל יהיה בזום, או להקליט כמו עכשיו, פודקאסטים בישיבה על הרצפה, בין הבגדים, כדי שלא יהיו הדים, איכשהו זה גם הפך לחלק מהשגרה של 2020.
1: למי שלא מבין על מה אורי מדבר, אז אולי נחשוף כאן ונאמר שהוא מקליט מארון הבגדים שלו.
0: כן. סודות 2020 20 נחשפים.
1: ככה זה כשאין אולפן, אי אפשר לבוא כל כך למערכת, אז אנחנו מוצאים כל מיני דרכים יצירתיות להקליד פודקאסטים. וזו הייתה שנה שבה פשוט התרגלנו לחיות בין זום לזום, להסתגר בחדר בבית, לראות המון את הילדים שלנו, לפעמים קצת יותר ממה שהיינו מסוגלים להכיל, בטח כשמנסים לג'נגל גם עבודה על הדרך. וזו באמת שנה שאני תוהה איך נסתכל עליה עוד, לא יודעת מה, חמש שנים מהיום. <laughs> אז איזו שנה זו הייתה? 2020. זו הייתה שנת קורונה, בעיקר שנת קורונה, שנה שהתמלאה בכל מיני מושגים שעד לפני שנה אף אחד מאיתנו לא שמע עליהם, היום הם מתגלגלים על הלשון, כמו מקדם הדבקה, סקר סרולוגי, גידול אקספוננציאלי ועוד כל מיני כאלה. שנה שבה המנכ"ל משרד הבריאות, לא יותר ולא פחות, מנכ"ל משרד הבריאות, דמות אפרורית שאף אחד לא הכיר, הפך לסופרסטאר, משה בר סימן טוב
0: כמובן. אם אנחנו נקפיד על הצעדים שאנחנו עושים, אנחנו נדאג לפזר את החולים, לשטח את העקומה. וזו הייתה גם שנה של משבר כלכלי, של מחאות בכל העולם, וגם כאן כמובן. שנה שבה ישראל הלכה שוב. לבחירות שלא הובילו לשום מקום.
2: אני מתחייב בפני כל אזרחי ישראל לעשות את הדבר הנכון בשעה הזו.
0: שבא דונלד טראמפ, הפסיד את הבחירות בארצות הברית, אבל האמת שצריך לחכות ולראות מה עוד יקרה לטראמפיזם. כל אלה נדחקו לפינה מול הקורונה. שנת 2020 תיזכר, אפשר להמר בתור שנת המגפה. Right uh,
1: sick,
0: no are,
2: אבל
1: בגלל שדי ברור מה היו הסיפורים הגדולים של 2020, בפרק של השבוע החלטנו להתכנס עם עוד ארבעה כתבי ועורכי גלובס ולשאול אותם, מהם הסיפורים שלדעתכם לא קיבלו את המשקל הנכון השנה?
0: צריך לומר ששאבנו השראה מהכלכלן האמריקאי טיילר קאוואן, שגם לו לא יש פודקאסט. כמובן. והוא uh, מבקש מהמרואיינים שלו לדרג כל מיני נושאים שהוא נותן להם, uh, הכנסה בסיסית או מייקל ג'ורדן, ושיגידו אם הם overrated או underrated.
1: אז היום נדבר עם שי שלו, שהוא עורך שוק של גלובס, גלי ויינרב שאתם מכירים, כתבת הביומד והמדע, ואסף אוני, הכתב שלנו באירופה.
0: אבל נתחיל עם עורכת גלובס, נעמה סיקולר. היי נעמה.
3: היי אורי, היי לה. כיף שאת פה. תודה שאתם מארחים אותי.
0: אוקיי, okay, אז נתחיל ולשאול אותך מה הסיפור שבעינייך זכה... לפחות מדי תשומת לב בשנה החולפת, משהו שאולי היינו צריכים לדבר עליו יותר, שבדיעבד הוא סיפור גדול יותר ממה שחשבנו.
3: אז תשמעו, אני אדבר כמובן על הקורונה הרבה, אזהרה. אה, אני רוצה לדבר על תורת הפערים של הקורונה, על המגזר הציבורי מול המגזר הפרטי, על אה, תעשיית ההייטק אל מול תעשיית אה, המסחר והקימונאות. אני חושבת שהקורונה הכלכלית, אה, ממש כמו הקורונה הבריאותית, פגעה הרבה יותר במגזרים מסוימים. ולתחושתי הגם שעסקנו בכך לא עסקנו בכך מספיק, וגם הממשלה לא עסקה בזה מספיק, אולי הדברים מזינים אחד את השני. ואני אתן באמת טיפה, אני אנסה לצלול ברשותכם, לדוגמה של המגזר הציבורי מול המגזר הפרטי. יש לנו מגזר ציבורי שמפרנס שני מיליון איש במדינת ישראל, והעיני כמובן לא צרה בפרנסה שלהם ובביטחון התעסוקתי שלהם. גם המגזר הציבורי הוא לא מקשה אחת, הוא אחיות והוא רופאים ועובדות סוציאליות. אבל הוא גם עובדי נמלים וגם עובדי משרד האוצר. בקיצור, מאוד מאוד הטרוגני, אבל בוודאי מדובר באנשים שלא חוו את המשבר כפי שחווה אותו המגזר הפרטי. עכשיו, אני רוצה להזכיר לכם שאי שם באוגוסט, אולי ספטמבר, עוד לא היה לנו תקציב, אבל שר האוצר כן הבטיח לטפל בפערים, בחלק מהפערים ש... ובהטבות פנסיה שניתנות ובכל מיני דברים שהיו יכולים קצת לצמצם את הפער בין המגזר הפרטי למגזר הציבורי. שאני אומרת ביושר, גם במגזר הפרטי לא כולם, לא כל הסקטורים חוו את הקורונה באותה עוצמה. כך או כך, מבין המגזר הציבורי למגזר הפרטי לא ראינו מהלכים משמעותיים של צמצום פערים. ואם אנחנו רגילים לדבר לפעמים בעולמות אחרים על הפער בין מדינת תל אביב לבין כל היתר, אני חושבת שבמובן מסוים, בקורונה, המגזר הציבורי הוא מדינת תל אביב. שוב, בהכללה גסה, אני מתנצלת בפני כל המגזרים שהכנסתי פנימה ולבין המגזר הפרטי, או לפחות חלקי
2: ממנו. הלוואי שהיינו
1: עוסקים בזה יותר. ועכשיו נעבור לאסף אוני, כתב גלובס באירופה, ולסיפור שהוא היה מבליט יותר השנה.
2: זה היה סיפור אחד שאני אולי הרגשתי יותר מאחרים בגלל שהייתי הרבה על הקו בעבר בין ישראל לבין גרמניה. כלומר, זה סיפור שדווח, אבל אולי השפעות העומק שלו עדיין אה, לא יתבררו. וזו הייתה הסגירה של נתב"ג. היו שבועיים, שלושה במהלך ספטמבר, אוקטובר, בהם הממשלה פשוט אסרה על ישראלים לעזוב את הארץ. מי שקנה כרטיס אחרי תאריך מסוים, לא נתנו לו לנסוע. זה נומק אפילו באופן רשמי בסולידריות שדרושה מהעם כדי להתמודד עם מגפה, ולדעתי זה היה פרקדים מסוכן שחשבתי שאף פעם לא יהיה בישראל. חשבתי שתמיד נתב"ג יישאר מעין ע אני זוכר, במיוחד בעבר, כמה העורק חיים הזה שמקרא נתב"ג היה חשוב, שאפילו במהלך מבצעים צבאיים הוא המשיך לפעול, והממשלה אמרה שזה הישג, שחברות תעופה עדיין ממשיכות למרות שהיו רקטות, ואיימו לכוון ישירות עליו. לי זה הזכיר, להבדיל, כן, אבל זה הזכיר קצת את חומת ברלין, את הנימוק של מזרח גרמניה שצריך להגן על התושבים מפני הפשיזם, אבל בעצם את האיסור שמזרח גרמניה הטילה לעזוב אותה. פתאום ישראל היא לא חלק מאירופה, אני שומע הרבה על חברות ישראליות שהיו רגילות, נגיד, לתת שירות לחברות אירופיות, ופתאום האירופים מבינים שישראל היא בעצם מחוץ לאיחוד. ישראל פיזית נמצאת לא רחוק, אבל למעשה נמצאת מעבר לסוג של מסך ברזל, שמדובר במגפה, והן לא יכלו להתמודד במכרזים, הן לא יכלו לספק שירות. אנחנו כבר רואים את ישראל מתחילה לאמץ קצת מאפיינים של טיוואן וסינגפור עם הבידוד הכפוי במלוניות למי שחוזר מחו"ל, ותמיד אפשר למצוא את הסיבה לנושא הזה, אני חושב שזה תקדים מסוכן. הבעיה עם תקדימים זה שהם יכולים לחזור גם לסיטואציות אחרות.
0: עכשיו קבלו את שי שלב, עורך שוק ההון, שידבר, שימו לב, על מטבע וירטואלי לוהט, שקיבל לא מעט תשומת לב השינה, אבל היה יכול לקבל עוד יותר.
4: סיפור שאולי לא, לא ראינו איך הוא מגיע בתחילת השנה, אבל בסופו בהחלט עושה כותרות גדולות, הוא עלייתו של הביטקוין, המטבע הדיגיטלי. מה שעד לפני מספר חודשים נחשב אצל רבים כספקולציה אזוטרית, ואפילו היה מי שהגדיר כאיזשהו סוג של הונאה, מתקבע כתופעה לגיטימית וכאלמנט אמיתי בכלכלה העולמית. בחודשים האחרונים זינק ערכו של הביטקוין במאות אחוזים לנוכח הדולר החלש והריביות הנמוכות ששלחו אליו את המשקיעים הרעבים לסיכון, ומחירו היום כבר עומד על כ-27 אלף דולר. אנחנו רואים קרנות גידור וחברות השקעה גדולות שמשקיעות מאות מיליוני דולרים בביטקוין. אנחנו רואים גם את חברת התשלומים פייפאל שמאפשרת בו שימוש כך שהיצע המוצרים שניתן לרכוש היום עם הביטקוין גדל באופן משמעותי. זה
0: כבר לא כל מיני קריפטו אנרכיסטים, אנחנו מדברים על גופים מוסדיים גדולים, על חברות שנסחרות בבורסה, אנשים רציניים.
4: כן, למרות שעדיין הביטקוין בדומה לזהב, זה השקעה אלטרנטיבית, אבל מי שרוכש אותו, משתמש בו אחד כגידור לאינפלציה על רקע הדפסות הכסף העצומות ברחבי העולם, שבסופו של דבר צפוי לפגוע בירידת רקם של נכסים ריאליים, וגם שוב, רמת הריבית הנמוכה. האפסית שבעצם מעודדת משקיעים לגשת ולרכוש נכסים בסיכון גבוה.
0: כלומר זה לא שהמטבע הזה יחליף את הבנקים המרכזיים, ימוטט את שלטון הכסף של המדינה כמו שהמהפכנים יותר חשבו, אלא פשוט הוא תפס את מקומו כעוד אפיק השקעה לחובבי
4: סיכון. יותר מזה, לא נראה שהאזרח הפשוט יעשה שימוש בביטקוין. זה עדיין רחוק, רחוק מלהיות שם, הבנקים לא נותנים ולא צפויים גם לתת לדבר הזה לקרות. בעתיד הקרוב.
5: סיפור
1: שסוכר, אבל אולי לא עשה את הרעש שהיינו מצפים, זה הסיפור של חברת נובוקיור. וזו גלי ויינרב, כתבת הביומד והמדע, שכיסתה השנה באופן מאוד צמוד את המאמצים למצוא טיפול לקורונה, וגם התארכה כאן בצוללת כמה פעמים כדי לדבר על החיסון, איך לא. אבל מרוב תשומת לב לקורונה, היו גם סיפורים מעוררי השראה שחמקו מתחת לרדאר, ובמיוחד חברה חדשנית אחת שכבר שווה מיליארדים. חברת
5: נובוקיור, זו חברה ישראלית במקור, היום ישראלית-אמריקאית, בתחום הטיפול בסרטן. יש לה טכנולוגיה מאוד חדשנית וייחודית בתחום של טיפול בסרטן באמצעות שדות חשמליים, והחברה הזו שווה היום בוול סטריט כמעט 18 מיליארד דולר. נדמה לי שהיא השלישית בגודלה מבין החברות הישראליות בוול סטריט, לא מתחום הביומד, אלא בכלל, מכל החברות הישראליות שנסחרות. תחילת השנה היא נסחררה אולי ב-9 מיליארד דולר, והיום פי שתיים, וגם ה-9 מיליארד דולר, זה, זה היה איזושהי עלייה בחודשים הראשונים של השנה. משהו שאני מאוד אוהבת בסיפור של החברה הזאת, זה שהטכנולוגיה שלה הומצאה על ידי פרופ' יורם פלטי, כשהוא היה דוקטורנט, וכשהוא יצא לפנסיה, הוא החליט שהוא ייישם את זה. באיזה סוג של סרטן החברה מטפלת, ואיך? היא יכולה לטפל בכמה סוגים של סרטן. המוצר הראשון שהיא פיתחה הוא לטיפול בסרטן מוח מסוג גליובלסטומה, ובעצם היא מרכזת סודות חשמליים באזור של הגידול, וככה היא מונעת בעצם את ההתחלקות של התאים רק באזור הזה. זה טיפול מאוד ממוקד. זה לא טיפול שיכול להציל אנשים מסרטן ולהפוך אותם ללא חולי סרטן, אבל בהחלט טיפול שמאט את ההתפתחות של המחלה, כמו חלק מהתרופות הכי נמכורות בסרטן. החברה הזאת בעצם התקדמה לפי כל הכללים, עשתה את כל הניסויים הדרושים, היא כבר כמה שנים טובות בשוק ומוכרת במאות מיליוני דולרים, בארצות הברית בעיקר. חברה כזאת שמוכרת בכאלה סכומים ונשארת עצמאית, ישראלית, זה עוד לא
1: ראיתי. ולמה היא בעצם עברה מתחת לרדאר?
5: אני חושבת שבאמת, גם בגלל שתחום הביומד יחסית פחות מסוכר, גם בגלל שהחברה הזאת לא עושה הרבה רעש, בטח לא בארץ. המנטל שלהם, אני לא זוכרת מתי פעם אחרונה שהוא נתן רעיון, וגם כמובן בגלל הקורונה, שלקחה מהם את התשומת לב, אחרת אה, יש סיכוי שהיו חוגגים אותם יותר. טוב, אולי ב-2021. Mm, יכול בהחלט להיות.
0: אילה, אני יודע שיש סיפור שלדעתך הוא האנדרטד של השנה.
1: כן, אני רציתי לדבר על סוגיה שכמובן נגענו בה השנה, אבל לדעתי לא נגענו בה מספיק, וזה הסיפור של העצמאים בישראל, בעיקר בעלי חנויות, בעיקר ענף המסחר וגם ענפי הפנאי, התיירות, התרבות. אם אתה זוכר, כבר ב-2019 עלתה תנועת השולמנים, היא דרשה עוד זכויות לעצמאים, ואז פרצה הקורונה. הקורונה הבהירה באמת עד כמה עצמאים הם מגזר זה היה משהו מטלטל בעיניי, בלתי נתפס אפילו, בזכות שלקחה על עצמה המדינה פשוט לשלול מאנשים את הזכות הכל כך בסיסית הזאת להתפרנס. וזה בלי לתת להם פיצוי שאפילו מתקרב ללגרד את הצרכים שלהם. והשנה דיברנו על מעמד הביניים שקרס לעוני ועל כמה זה קל, ואני חושבת שלא מספיק חידדנו ש... האנשים האלה הם בעיקר עצמאים, כי בעוד שכירים שפוטרו מוגנים דרך דמי אבטלה, שהם בהחלט לא גבוהים, אבל כן נותנים איזשהו בסיס לבנות עליו, אז עצמאים צריכים להסתפק במענקים של מקסימום 7,500 שקל בחודש. תחשוב מה זה לאדם שהוא עצמאי, והמענקים האלה ניתנים עם הרבה אותיות קטנות. אני מרגישה שהעצמאים בישראל ממש הופקרו לנפשם. שבעוד באירופה ראינו מדינות שיצאו מגדרן כדי לסייע לעצמאים ולהשוות עד כמה שאפשר את רשתות ההגנה שלהם לאלה של שכירים, אז זה לא מה שקרה כאן. בגלובס נתנו הרבה מקום השנה לסיפור של העצמאים, טוב שכך, עדיין הזעקה של העצמאים לא הובילה למספיק התייחסות אצל מקבלי ההחלטות. אני חושבת שכל עוד אתה לא חווה על בשרך את מה שהאדם האחר חווה, אתה לא מסוגל באמת להבין, אתה לא מסוגל באמת לתפוס את המשמעות להידרדר ביום בהיר אחד עד סף העוני. במספרים אגב, בדקתי אתמול, זה לפי דן אנד ברדסטריט, מדובר על 75 אלף עסקים שנסגרו ב-2020, לעומת 45 אלף עסקים שנסגרו ב-2019. זו עלייה של 66 אחוזים, זו עלייה מאוד מאוד גדולה, ולדעתי זה מגרד רק את קצה הקרחון, אנחנו נראה את הקריסה הגדולה ב-2021.
0: אז מה היה הסיפור? שלדעת עורכי וכתבי גלובס, דובר יותר מדי השנה, מעבר לחשיבות שלו. כלומר, הוא היה overrated בעיניהם.
1: תוך כדי הראיונות גילינו שנעמה סיקולר, עורכת גלובס, ואסף אוני, כתבנו באירופה, בחרו לגעת במוטיב דומה שהיה בולט בסיקור העיתונאי בכל מקום, גם בגלובס, בימי קורונה, אז בואו נשמע אותם.
3: אני גם אנחנו פה בגלובס. היו רגעים בקורונה שככה מאוד uh, התאהבנו, אני אקרא לזה, בסוג של uh, סיפורי הצלחה.
2: ואני חושב שאולי חיפשנו קצת יותר מדי את המודל המושלם, שחשבנו שיש איזשהו מתכון סודי להתמודד עם המגפה, ושלפעמים הצבענו על מקומות הנס הדני, הפלא האיסלנדי, התעלומה הפולנית. אלא
3: שאחרי זה עשינו את זה גם לאיסלנד, וגם למגזר הערבי, ולירוחם, ולרגע קטן גם לבני ברק, ולקח לנו זמן להבין, ברמת מסגור גם ברמת סיפור, שלא באמת מנצחים את הקורונה. וגם ניצחון שהוא הוא רגעי, או גם עברת מאדום לירוק אחרי שבועיים, שלושה, ארבעה או חודשיים, חזרת לאדום.
2: אני אפריד ואני אגיד, יש צעדים אנושיים, נגיד צעדים פיסקליים, מוניטריים, צעדים תקציביים, שאפשר אולי לאמץ וללמוד במקומות אחרים, דברים בנושא עבודה, דברים בנושא תמיכה סוציאלית. אבל אני חושב שבמקרים האפידמיולוגיים, שפתאום כולם נהיו איכשהו מומחי מגפות, היו כמה צירופי מקרים, סוג של מיראז'ים של הצלחה במאבק במגפה, שבדיעבד, ואחרי חלוף זמן, הוכיחו את עצמם כצירופי מקרים ולא באמת כקונש שאפשר לאמץ אותו. גילינו שהמתכון היחיד שמביא לירידה בהדבקה זה פתרון מימי הביניים, סגר, או פתרון מה-21 שהוא חיסון, אבל הפתרונות שביניהם לא הוכיחו את עצמם
3: כאן אנחנו, העיתונות, אולי זה יהיה מוגזם לומר שהענקנו יותר מדי תשומת לב לסיפורים האלה, כי הם כן סיפורים מעניינים כשלעצמם, אבל אני חושבת שכאן, ברמת המסגור, עשינו טעויות, או נתנו יותר מדי תשומת לב במסגור לדברים מסוימים, שהיה צריך לסקר אותם אחרת, בצורה שהיא יותר הוליסטית, בצורה שהיא יותר מורכבת, ולא למהר להכריז על הצלחה או אה, על אה, כישלון, או על אה, מודל אה, נפלא, או על מודל שכשל. אמת לי
0: שכח. להגנתנו צריך להגיד שלפחות בשלב הראשון אפילו בכירים במערכת הבריאות חגגו אה, את הניצחון על הקורונה. גם ראש הממשלה אורי. אז קודם כל תעשו חיים, לאפשר לכם לצאת, להתעבר, לחזור ככל שניתן
2: אה, לשגרה, לשתות כוס קפה, לשתות גם בירה.
0: שי שלב, עורך שוק ההון, בחר את שוק הקנאביס, שבו היה יותר עשן מאש, אפשר להגיד? אפשר להגיד.
4: כולנו זוכרים את ההייפ העצום שנלווה לסקטור מניות הקנאביס הרפואי בשנת 2019. זה התחיל בהבטחות מרקיעות שחקים לייצוא מוצרים כחול לבן לאירופה ומדינות נוספות בעולם, הצטרפות של סלבריטאים מתחומי הצבא, הפוליטיקה, הספורט והבידור לחברות קנאביס ומניות שנוסקות. השנה ההיא הסתיימה בהתרסקות גדולה של המניות, במחסור בסחורה. ובהתנפלות זועמת של לקוחות על סניפי בתי המרקחת. השנה, ב-2020, שוב התעוררו ציפיות גדולות כשהוכרז סוף סוף שיש אישור ממשלתי לייצוא קנאביס רפואי, אבל בין ההכרזה הרשמית לבין כל התקנות הכרוכות בו, עברו החברות דרך ארוכה, ובעצם משלוחי קנאביס ראשונים לייצוא יוצאים רק בימים האלה. זה עוד שנה מאכזבת למשקיעי הקנאביס, המניות רשמו ירידות. גם אם uh, בסוף השנה, כאמור, נפתח uh, יצוא ראשון מישראל. המשקיעים כבר בהחלט סקפטיים ומגיבים uh, בזהירות.
0: זה אולי משהו שמשבר הקורונה איכשהו כן הפעיל uh, עליו?
4: אני דווקא חושב שמשבר הקורונה לא היה לו השפעה שלילית על uh, סקטור הקנאביס, שיותר מתקשה מול רגולציה, ובאמת, אחד, לספק את הסחורה לשוק המקומי, ו-2. לייצא אותה החוצה לחו"ל.
0: אז חזון ישראל כאימפרית הקנאביס מתעכב בינתיים.
4: בינתיים מתעכב, ואולי 2021 יהיה לחברות את ההזדמנות לנסות ולהצדיק את ההייפ שהיה בעבר. חלקן יש חוזים לשיווק מוצרים בחו"ל, ונוכל לראות אם מה שנחשב בעבר כאיזשהו סוג של בוננזה אכן יקיים.
1: ואחרונה, גלי ויינרב על משהו שהיה הבטחה גדולה והסתיים בקול ענות חלושה. אז äh, הסיפור של הסקר הסרולוגי, מה זה? מה זה סקר
5: סרולוגי? סקר סרולוגי <סקר סירולוגי> זה בעצם היה ניסיון äh, להבין כמה חולי קורונה היו בארץ. זאת <אז> אומרת, כמה אנשים בעצם חלו בקורונה. אנחנו יודעים כמה אנשים נבדקו ונמצאו חולים בקורונה, אבל כולנו יודעים על כל מיני אנשים שבעצם הרגישו שהם אולי קצת חולים, לא היו בטוחים, ועד שהם הגיעו לעשות בדיקה, אולי כבר הם החרימו, אז הם לא יעשו בסוף. ואנחנו גם יודעים שיש uh, אנשים שבכלל לא מרגישים את התסמינים, ואף אחד לא ובגלל שישראל היא ככה מדינה מצד אחד לא גדולה ומצד שני כן חדשנית ומשקיעה בבריאות, חשבו שזה יהיה מקום טוב לעשות את הסקר הסרולוגי, זאת אומרת, לעשות מדגם מאוד גדול, לבדוק נוגדנים לקורונה. היום אנחנו גם יודעים שהיעדר נוגדנים לא בהכרח אומר שלא היית חולה, אבל זה נותן איזושהי תחושה. ובאמת הוזמנה כמות גדולה של בדיקות נוגדנים, וביולי השנה, בהנחייה של משרד הבריאות, התחילו קופות החולים לבדוק אנשים באופן מדגמי, ומההתחלה זה עורר המון רעש, איך כדאי לבדוק, מה השיטה הכי טובה, מה זה בעצם יגיד. למעשה ביולי לא ידעו אם 2% מהאוכלוסייה כבר חלו, 5%, 30% אולי. זאת אומרת, הייתה איזושהי מחשבה ש... איך אפשר באמת לדעת על איזה רמה של סיכון אנחנו מדברים? כי באמת, תזכרו שבאותו זמן לא ראו את החיסון באופק. גייסו נורא מהר חלק מאוד גדול מהנבדקים שהיה צריך, ופתאום לא שמענו על זה, לא שמענו על זה באוגוסט, לא שמענו על זה בספטמבר, ופתאום באוקטובר יצאו עם הסקר ואמרו שהסקר מצא שיש בערך חמישה אחוז חיובים בסקר הסרולוגי. אבל מה שהסתבר, רוב החיוביים בעצם היו אנשים שנדגמו כבר ביולי, כי בעצם נורא נורא מהר הם עשו את רוב הנבדקים, ולקח להם המון המון זמן להשלים במגזרים שקשה לגייס בהם. אז כדי להשלים בעצם את התמונה הסטטיסטית, הם היו צריכים להגיע עד אוקטובר, אבל... כשהם סיימו סוף סוף באוקטובר, אז בעצם הנתונים שלהם היו נכונים ליולי, ואם אתם זוכרים, אז בעצם ביולי עדיין היינו לפני כל הגל השני, שבמגזר הכללי הוא למעשה היה הגל הראשון, ובעצם כל האקשן, תחום הקורונה בארץ, קרה בספטמבר, ולזה לא היה בעצם עיסוק בסקר. בסופו של דבר זה בעצם לא אמר כלום ולא פעל לטובת אף אחד כל כך.
0: אוקיי, אז אלה היו חלק מהסיפורים שאולי בדיעבד זכו ליחס מוגזם בשנה החולפת. ועכשיו, עם הפנים ל-2021, אחרי איזה סיפורים נעקוב בשנה הבאה.
3: הנה נעמה שבחרה לדבר על נושא כלכלי, אבל לא רק. אני בחרתי שני נושאים. הנושא הראשון הוא בעצם קצת הלחם והחמה היומיומיים שלנו כאן בגלובס. וזאת הכלכלה. כי אני חושבת שהתמונה שאנחנו רואים כרגע באיזשהו מקום, היא מעט מעוותת. התוכניות הכלכליות מנשימות חלק ניכר מהעסקים, ואולי במידה רבה של צדק, ותוכניות החירום טובות, וגם אנחנו כאן בגלוביס קראנו להזרים כסף לשווקים, וזה בסדר גמור, אבל זה כן מעוות את התמונה שאנחנו רואים, ואני חושבת שביחד עם היציאה המבורכת, שאולי תגיע ביחד עם החיסונים, תוסר רשת הביטחון הכלכלית. אני חושבת שיותר ויותר נראה את מצבו האמיתי של המשק הישראלי, גם רשת הביטחון שניתנה עד יוני 2021 תוסר. אני חושבת שבישראל, אבל גם בעולם כולו, אנחנו נתחיל לראות את המצב הכלכלי האמיתי, אני לא חושבת שאנחנו רואים אותו כהווייתו כרגע. ואם התחלנו ודיברתי גם על פערים, אני חושבת שהפערים יתחדדו עוד יותר. אני חושבת שאנחנו לא נהיה באותו עולם כלכלי שהיינו בו, אני יכולה... לנסות לדמיין את חלק מהדברים ואת חלק מהמגמות, אני בטוחה שאני לא יודעת לדמיין את כולם, אבל אני חושבת שהשנה הזאת, עם כמה שאנחנו כאילו אופטימיים, חיסונים וכולי, אני חושבת שמבחינה כלכלית היא תהיה שנה לא טובה, ועוצמת הפגיעה בכלכלה, גם בשנה הקרובה וגם עוד שנים קדימה, תלך ותיחשף. והנושא הנוסף שלדעתי ילווה אותנו בשנה הנכנסת ביתר שאת, ראינו קצת בשלהי השנה את האפקט שלו, זה נושא הפייק ניוז, ולא רק פייק ניוז, שאנחנו כאן בגלובס, יש לנו את המשרוקית של גלובס, ואנחנו מתמודדים עם בדיקת עובדות ממש ברמה יומיומית. ואני מאוד מאוד שמחה ורואה גם ככה שיותר ויותר כלי תקשורת בארץ, בטח בעולם, שם התחילו עוד קודם, מתמודדים עם הדבר הזה. אני חושבת שנתמודד איתו עוד יותר. וגם עם שאלות ביחס למידת הכוח שלנו כעיתונות בהקשר הזה, וגם לתפקידן של הרשתות
2: החברתיות.
3: טראמפ רגע אחרי שהוכרז על, על כך שהוא הפסיד את הבחירות, מיהרו הרשתות הטלוויזיה בארצות הברית, לקטוע את השידור, להוריד אותו מהשידור, הרשתות החברתיות לעשות לו בדיקת עובדות, כמובן דברים שהם מבורכים כאשר באמת מופץ מידע שאיננו נכון, אני רק שאלתי את עצמי למה זה נעשה רק כשטראמפ היה בדרכו החוצה, על גופות נורא קל ונוח לדרוך. וגם בכלל, האם נשיא מכהן, או ראש ממשלה, או שזה לא יהיה, האם נכון להוריד אותו משידור, כן להקרין ולתת לציבור לשפוט, כשת, תוך שאתה מלווה את זה בבדיקת עובדות מטעמך ואומר מה האמת ומה שקר. האם אתה בודק את כל הפוליטיקאים? האם אתה מסמן את כל הסטטוסים בפייסבוק או בטוויטר? או רק בצד אחד? או רק שהצד הפסיד? יש פה המון שאלות שהן מאוד מורכבות. אני חושבת שגם אפרופו עובדות ופוליטיקה ועובדות, אבל גם אפרופו חיסונים ועובדות, אנחנו נראה את הדברים האלה יותר ויותר, את ההתמודדות עם פייקט ניוז יותר ויותר, וכאמור, גם את תפקידה של התקשורת המסורתית ושל הרשתות החברתיות.
2: אז מעבר לסיפורים הדי ברורים של השולחן, כמו כמובן הקורונה, היחסים החדשים בין אירופה לארצות הברית, מה שקורה ביבשת אחרי פרישת בריטניה, נושא קטן אבל שלפי דעתי מאוד מעניין, הוא הכניסה של משקיעים באירופה לשוקי המניות ביבשת.
1: זה שוב אסף אוני, כתבנו באירופה.
2: זה סיפור שעלה לרדאר בשבילי כשסיקרתי את פרשת וויירקארד וכשפשטו רגל ובעצם הודו בזיוף מאזנים ובהעלמה של שני מיליארד אירו, ושאלתי מישהו למה העונשים בגרמניה לא כל כך חמורים כמו בארצות הברית. והוא הסביר לי ששיעור המשקיעים הישירים בשוקי המניות מקרב הציבור בגרמניה ובאירופה הוא מאוד מאוד קטן, ולכן אין לחץ ציבורי כדי להעניש את מי שעובר על החוק. ובארה״ב מדובר על בערך 50% מהאנשים, בגרמניה מדובר על 10% מהגרמנים שמשקיעים ישירות בבורסה. אני חושב שזה מתחיל להשתנות. אני שומע יותר ויותר צעירים מהעולמות האלה של אומנות ומשפיענים וכאלה שמדברים ביניהם על השקעות בבורסה, שמדברים על מניות מובילות. יש אפליקציות שונות שהולכות ותופסות תאוצה? אני לא יודע אם זה בגלל הקורונה או בגלל שיש... שכבה של עצמאים יותר גדולה, למשל, שצריכה לדאוג לעצמה בגלל מודלים של תעסוקה, או בגלל ריביות אפסיות ששוחקות את הכסף בבנק ובעצם נותנות מצג כאילו אתה מפסיד כסף בזה שאתה לא משקיע. אבל זה נראה לי כמו טרנק. אני חושב שהרבה צעירים מרגישים סוג של, אה, כמו שהיו קוראים לזה, פומו, fear of missing out, והם מרגישים את ה-fear of missing out הזה בשווקי המניות. לפי דעתי, שווה להסתכל על זה בשנה הקרובה ולראות אנשים מדברים יותר ויותר על מניות מסוימות וגם מוציאים להם קצת את העיניים עם הביטקוין שסובר שיאים, עם המניות של טסלה. אני חושב שזה הרבה יותר נובע אולי גם מהדור החדש, שהוא פחות שונא סיכון מאשר ההורים הפרוסים שלו ש שאוהבים לחסוך.
0: ולפעמים סיפורים כאלה גם נגמרים בדמעות, אם ללמוד מניסיון העבר.
2: לרוב אני חושב שהם נגמרים בדמעות, ולכן באמת כדאי להסתכם. אם אנשים שאני מכיר בתחומי האומנות, פתאום מתחילים להשקיע במניות, ומחליפים ביניהם טיפים על מניות, כמו שמדברים על סטוסים, אני לא יודע, זה, זה יכול ללכת לכאן ולכאן, וזה גם אנשים שרואים את, את בעצם את הבורסות עולות כבר מ-2008. הם לא חוו מפולת, <אח> אז זה גם מעניין דירות.
0: והסיפור שיעסיק את שי שלו בשנה הבאה, התחיל בעצם עוד בשנה החולפת.
4: הגאות העצומה של מניות הטכנולוגיה, בעיקר בוול סריט, אבל גם בשוק המקומי. אנחנו רואים את זה גם במחירי המניות שנוסקים וגם בגל הנפקות, אפשר להגיד, חסר תקדים של חברות טכנולוגיה, שממש מגיע לממדים שמזכירים את ימי בועת הדוט קום בשלהי המאה הקודמת. יש הרבה כסף נזיל בשווקים שמחפש פשואה בתקופה של ריביות נמוכות, וחברות הטכנולוגיה מאוד בלטו בהתאמה שלהם לימי הקורונה. אנחנו מדברים על עבודה בדיגיטל, על גיימינג, על רפואה מרחוק, תקשורת, אחסון, סייבר ומה לא, הכל באונליין. ושוב, אני חוזר לבאמת, סקטור מניות הטכנולוגיה הניב את הצורות הגבוהות ביותר בשווקים בשנה החולפת, כשלצידו אנחנו ראינו אה, הרבה מאוד הנפקות של חברות, גם ישראליות, בוול סטריט ובתל אביב. אה, ריבוי של חדי קרן שהופכים uh, מחברה פרטית לחברה ציבורית בהנפקות ענק, חברות כמו למונייד, ג'ייפרוג שהונפקו בשנה החולפת, והתור uh, להנפיק ב-2021 uh, מתארך. קראנו לאחרונה על חברות כמו פלייטיקה, טאבולה, איירון סורס, חברות שכולן מוערכות במיליארדי דולרים שעומדות בתור כדי להנפיק בוול סטריט.
0: זהו, פתאום אנחנו מגלים שבישראל יש כמה וכמה וכמה חברות ששוות מיליארדי דולרים.
4: כן, זה לא, לא סיפור חדש שבישראל יש חברות טכנולוגיה מבטיחות שהשווי שלהן הוא גדול. ההבדל הוא, לעומת אולי שנים קודמות, שרבות מהן היום פונות כדי לגייס את הכסף ולהפוך לאולי מגה חברות ישראליות ולא ממהרות להימכר כמו שהיה בעבר.
1: והסיפור שיעניין את גלי ונראה בשנה הבאה יעניין ככל הנראה כולנו. בתקווה שלא יהיו השתאות. כלשהן,
5: אנחנו בעצם מצפים לראות איך אנחנו לאט לאט רואים את האוכלוסיות מתחסנות, ובעצם את הקורונה נעלמת. זה יהיה משהו היסטורי שלא יצא לראות בחיים שלי משהו כזה. לא רק לראות שזה קורה ושאנחנו יכולים לחזור לחיים, אלא גם לראות את הדינמיקה של איך זה קורה. זה צריך להיות מעניין.
0: קשה לומר שהחיסון לא קיבל מספיק תשומת לב, אבל עדיין זה פשוט הישג מדעי כל כך מרשים וכל כך מפעים שיש חיסון תוך פחות משנה ואנשים כבר מקבלים אותו. די מדהים.
5: זה ממש מדהים. כאילו, אם לא, אז באמת אנחנו היינו רואים עכשיו כמה שנים של קורונה, תחשבו על זה. איך היינו עומדים בזה?
0: <laughs> שאלה טובה.
1: ועל מה עוד נדבר בשנה הבאה? כמובן נדבר על הבחירות שצפויות להיות במרץ 2021, רביעיות במספר, אבל מי סופר? שכמו עוד סגר ועוד סגר, מתישות ושוחקות גם את סף היכולת להתרגש מהן.
0: ועוד סיפור שנדבר עליו, בטח בהמשך השנה, הוא מי ישלם את המחיר על כל הכסף שזרם כמים, ובצדק, בזמן המשבר. דיברנו כאן על כך שהקורונה לא פגעה בכולם באופן שווה, אז צריך להגיד שהיו גם מגזרים ואנשים שממש סגסגו בזמן המשבר. יש כל מיני הערכות, לפי מונם של המיליארדרים בארצות הברית, למשל, גדל ביותר מ-30% במהלך המגפה. במקביל... אפשר לשמוע שמה קריאות להטיל עליהם יותר מיסים. גם הנשיא הנכנס, ג'ו ביידן, מדבר על הצורך שכולם ישלמו את חלקם ההוגן. ומנגד, יש גם מי שמדבר על הצורך בקיצוצים כואבים ביום שאחרי המשבר, וכאמור, יש גם את הדיון על האם דרושה רפורמה במגזר הציבורי, כאן בישראל, ואיזה רפורמה. האמת שזה דיון שעוד לא ממש מתנהל, אני חושב שהוא יתפוס תאוצה רק כשנצא מהמשבר, זה יהיה הזמן. ואני חושב גם שבארצות הברית ובמקומות אחרים השיח הזה הרבה יותר ער מאשר בארץ. אבל אפשר להמר אני חושב שהוויכוח הזה ילווה אותנו בשנה הקרובה וגם אחריה.
1: אז אתה מעריך שאולי נראה כאן סוף סוף מס ירושה למשל?
0: אני לא יודע, האמת שאני <laughs> מאוד נזהר מלתת תחזיות, אבל אני חושב שכן את הוויכוח על מי משלם את החשבון, הוויכוח הזה עוד יתלהט. זהו, אז עד כאן הפרק האחרון של הצוללת לשנת 2020. נקווה שהשנה הבאה תהיה מוצלחת קצת יותר.
1: כן, כן, בוא ניפרד מהשנה הזאת כבר. ביי ביי 2020, נשמח לשכוח ממך.
0: אתם יכולים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי, או בכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. בעצם מוזמנות
1: ומוזמנים לשלוח את הפרק לחבר שעוד לא שמע עלינו וגם לתת לנו דירוג גבוה באפל פודקאסט.
0: וכמובן, אתם מוזמנים לעקוב אחרי כל הסיפורים שדיברנו עליהם וגם סיפורים שעוד יפתיעו אותנו באתר גלובס או בעיתון המודפס. הנה החלטה ל-2021.
1: נאומיהם של בנימין נתניהו ומשה בר סימנטוב נלקחו מערוץ היוטיוב של ראש הממשלה.
0: נאומיו של דונלד טראמפ נלקחו מחשבונות הטוויטר והיוטיוב של רויטרס. נאומו של בני גנץ, באדיבות עורץ הכנסת. הידיעה על מותו של קובי בריינט נלקחה מערוץ היוטיוב של CNN. והידיעה על רחובות העולם הריקים נלקחה מחשבון הטוויטר של אימון אטקינסון, כתב טלוויזיה אוסטרלי.
1: תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה ולכל צוות הצוללת.
2: תודה הילה, תודה אורי, רק בריאות. אני אורי פסובסקי.
1: אני הילה וייסברג, נתראה בשנה הבאה. ביי ביי.
2: ביי.